0: Шалом, дорогие друзья, вот снова наша серия коротко актуальна о благословениях и молитве. Мы начали с прошлого урока, на прошлом уроке мы сделали некое видение. и сегодня мы продолжим, скажем так, добавим на наше введение и поговорим о обязанности говорить 100 благословений в день, а также о проблематике говорить ненужные благословения и говорить слишком много благословений, которые, скажем так, не совсем э, нужны и они говорят в каком-то смысле даже впустую. Итак, начнем. У нас есть гмара, толну в стартате Миноход, который приводит нам Барайта, то есть изречение от Раби Мейра. И из этого изречения выходит, что обязан человек благословлять каждый день сто благословений. Гаоны поняли, что речь идет об обязанности истории, и ввели это как одну из заповедей из 613 в своих книгах. С другой стороны, Рамба Майманит и... Огромное количество мудрецов первого поколения, решуним, э, считают, что нет в этом обязанности из Торы никакой. И речь идет об обязанности, э, которую обязали наши мудрецы. И это очень просто объясняется, почему. И дело в том, что сами все благословения, не считая благословения на еду, после еды, прошу прощения, то есть Беркат Амазон и, по некоторым мнениям, благословения на Тору, сами по себе являются обязательными только по постановлению мудрецов, но не как Исторы. И таким образом не может быть, чтобы Исторы была обязанность благословлять их или сделать 100 благословений. Поэтому речь идет о благословении 100 благословений. В день речь идет об обязанности мудрецов. Шурхан Рух, естественно, установил на Галаху как Рамбам, что речь идет об обязанности мудрецов. Итак, 100 благословений. Обязанность мудрецов. Делать все равно надо, то есть, хоть это не обязанность Торы. И по-настоящему в будние дни у нас нет никакой особой проблемы. У нас есть спокойно, набирается 100 благословений и очень быстро. Почему? Потому что, если мы возьмем и соединим все такие благословения, которые мы обязаны, допустим, мужчины обязаны. Кстати, благословение – это 100 благословений в день. Это обязанность мужчин, а не обязанность женщин. Это тоже очень интересный момент. Правда, женщина может, конечно, к этому присоединяться. Мужчина – в обыкновенный будний день доходит до 100 благословений без проблемы. Благословение на Тору, Беркота Шахар, утренние благословения, которому что будем учить, благословение на Псукеды Земля, то есть на псалмы восхваления в утренней молитве, тоже ничего будем учить, плюс благословение начне Шма, который говорится два раза в день. 12 благословений в Амиде, мы так называем молитва Шмунайса, три раза в день. Все вместе, 108 благословений. То есть, да, мы еще не говорили о благословении на еду после еды, мы уже дошли до 108 благословений. Когда, да, появляется проблема? Проблем появляется в шабаты и в праздники. Почему? Потому что в шабаты и праздники, в молитве Амида нет 19 благословений, там их всего 7. И в принципе можно в это время, то есть в шабаты и праздники, добавлять благословения, благословениями, скажем так, получение удовольствия на фрукты, на запахи и так далее, и так далее. То, что разрешено. Но Проблема усугубляется еще больше, когда мы говорим о Йом-Кипуре, когда есть нельзя. И тогда э, у нас остается дополнять, скажем так, благословение до 100, догонять, догонять благословение до 100 благословений запахом, потому что есть нельзя, пить нельзя. Так что нам делать? То есть как добавлять в эти дни? То есть, да, мы берем с надежд шабаты, праздникам, рамбам, предлагая, что человек должен добавлять к 100 благословениям в день по шабатам, праздникам, каким образом? Тем, что он будет есть разные фрукты и благословлять на них, и таким образом, и последних, естественно, и таким образом он найдет до 100 благословений. Мудрецы последних поколения хруним говорят, что есть с этим решением некая проблема. И тут мы переходим к вопросу следующему вопросу запрета говорить лишние благословения, благословения, которые не нужны. называется браха шейна цариха. Ведь есть такой запрет. Причем сам же Рампом говорит, что благословять благословение, которое не нужно, которое пойдет в принципе пустую, зачем оно и делается. То есть, когда искусственным способом нагоняя благословение, это может быть запрет. Это запрет Торы. То есть не запрещено нарушать запрету. То есть я буду ради какой-то обязанности мудрецов нарушать приторы. Как так? И как мы можем разрешить искусственно нагонять до 100 благословений в день? Берхей Иосиф объясняет, что несмотря на то, что человек изначально подразумевает увеличивать количество своих благословений, он может это делать, благословляя на фрукты. Каким образом? О, мы еще будем это учить более развернуто. Но в принципе, когда человек благословляет на фрукт, на один какой-то фрукт, и перед ним лежат другие, то он не может больше благословлять на эти фрукты другие, потому что у них одно и то же благословение. То есть в принципе его благословение, оно, оно освободило следующие фрукты от благословения перед едой. И в принципе все. И если он скажет новое благословение после этого, на следующий фрукт он говорит благословение пустую, что запрещено Тора по мнению но если он съел фрукт, а другого фрукта не было здесь перед ним, то когда принесут другой фрукт, то он может на него областать отдельно. То есть мы снова говорим, не когда человек собирается вот сейчас есть и потом еще принести еще, еще, еще. Он должен есть, то есть съел, прошло какое-то время, ему приносят другой фрукт, он снова областать, и так далее. Так нет проблем. То есть в принципе таким образом можно продолжать. Кстати. Вот эта вот проблема, и то, что я объяснил, делает проблему с всяким одного такой, вот есть с Аменем, то Аменем, знаете, э, трапеза Амена, когда там много-много благословений. Там куча проблем с пустыми благословениями. И, и это нововведение, новшество, э, и оно очень непростое э, по причине того, что вот есть у нас такая вот проблема, и это отдельная тема. Окей, то есть и так мы сказали, что есть разница, если... Плод был передо мной другой, то есть, да, из другого вида. Кстати, должно быть не то, что просто другой плод, а другой вид. То есть, допустим, два яблока, не решают, проблему не решает, даже если его не было здесь. Мы говорим: допустим, яблоко и груша. То есть, да, если человек съел яблоко, как груша была перед ним, то он не может благословлять теперь на грушу, даже если он будет ее есть. Но если он съел яблоко, а груши не было, по мнению Берке то можно благословлять потом на грушу, которую потом принесут. Отдельно буреприезд, плот потом еще одно благословить. На базисе вот этой вот разницы, Магена, Брама и Мишне, Брура, говорят, очень интересную вещь, что запрещено человеку есть какой-нибудь пирог или какое-нибудь мучное, перед тем, как он собирается садиться есть трапезу с хлебом. Потому что это пустое благословение на, это, на этот пирог, на это мучное. Ведь дело в том, что когда он собирается изначально садиться сейчас есть хлеб, то он благословит, сделает это благословит на хлеб. И все, что после этого будет внутри трапезы, в принципе, уже освобождено этим благословением на хлеб. На хлеб. Таким образом, благословение на, на пирог или на мучное, перед тем, как человек начинает есть, это благословение впустую. Так выходит мнение Мишнаруба, Мишнарура и Магенавра. То есть, в принципе, получается, по их мнению, есть огромная проблема в шаббат, например, есть перед трапезой, то есть, допустим, человек хочет нагнать 100 благословений, чтобы у него было, и он перед тем, есть трапезу, делает педуш и ест там какой-то пирог, э, для того, чтобы потом, то есть, то есть, на него благословить, чтобы было отдельное благословение на этот пирог, а потом он сделает трапезу. Почему? Это брахашина и цеха. благословение пустую. Но, есть книга, называется Орзаруа, один из величайших решений, то есть, мудрецов первых поколений, он приводит, что ну кломинос, Таки Такидав шаббат перед тем, как делал бы э, трапезу, ел разные, э, э, скажем так, э, виды мучного для того, и других вещей, для того, чтобы э, исполнить обязанность благословлять 100 благословений в день. То есть вот, э, вот такое вот разрешение приводится Торзару. ну, конечно, мы идем по Аврааму и Мишнабураму. В любом случае, нужно понимать, то есть, да, это то, что если мы выучим, давайте немножко сделаем итог и сделаем такой, скажем так, еще одно добавление. По итогу мы видим, что мы должны благословлять 100 благословений в день. В будние дни проблем нет. В шабаты есть проблема, нужно брать какие-то фрукты или что-то еще, чтобы было дойти до 100 благословений. Запах какой-то, скажем так, нюха, то есть благословения, то есть буренные писами и так далее, это можно делать на можете в законы Шаббата, которые я преподавал, посмотреть э, о вещах благословения на Запах и на что можно нюхать. Это не тема нашего урока. В любом случае, это то, что делать. Вопрос, что мы должны быть очень аккуратными, чтобы не попасть в проблему брахаши на цельха. То есть не благословение, благословение, которое не надо. Как? Мы уже объяснили. Понятно, что благословение, то есть запрет брахаши на цельха, благословение, которое не нужно. Относится только к благословению, сказанному впустую то есть незачем. Но если человек очень голодный, например, и ему тяжело ждать трапезы, то он, естественно, может сделать и съесть с ним какое-то мучное что-то, а после этого съесть потом трапезу. Это не называется брахаш назыха. Это не называется блоссанье в пустую. пустую, когда мне это не надо. И я э, делаю это специально, то есть э, нагоняя, когда у меня вот сейчас, я и так буду благословлять. Но когда я голодный, я хочу, я не хочу ждать трапезы, я хочу если что-то съесть, это, конечно же, разрешено. На этом все. Надеюсь, я не очень сильно вас запутал. С Божьей помощью мы продолжим разбирать наши темы, наши вопросы, благословения, молитвы на следующей встрече. Всего хорошего. До новых встреч.